0: Bonsoir à tous, séminaire Ralentir Travaux, euh, qui rencontre des travaux de l'école éthique de la sapétrière. Bon, au départ il s'agit d'un master de philosophie, euh, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, qui euh, est un parcours professionnel, hein, qui a lieu un mercredi un jeudi par mois pour les professionnels de l'hôpital et puis aussi du médico-social et qui donne lieu année après année à des articles, à des ouvrages. Et puis donc nos étudiants, anciens étudiants, sont là pour présenter leurs travaux à ce séminaire. Euh, bon, j'ai remarqué un peu une déception dans le regard du public au départ. Je n'ai pas de bébé dans les bras cette fois-ci. Pas à chaque fois, hein. Je ferai peut-être de temps en temps des petites surprises surréalistes de ce genre, mais là, ce soir, ce n'est pas le cas. Donc, euh, je présente euh, comme chaque fois le futur, euh, futur invité. Euh, la prochaine fois, ce sera le mardi, 6, euh, le mardi 9 avril euh, 2019, donc toujours horaire 18h à 20h, ici à la fac de médecine à Odéon. Nous accueillerons Florence Verquin, Florence Verquin, à propos de la souffrance des étudiants en médecine. Son ouvrage, qui est paru chez Michalon en 2018, s'intitule « Histoire d'une souffrance ordinaire ». Ce n'est pas un essai, mais un récit largement autobiographique. Donc on entre déjà dans la littérature. Et ce soir, nous allons croiser aussi la littérature et le soin, puisque Isabelle Blandiau nous vient pour parler de son dernier ouvrage, « La littérature peut-elle soigner ?» et comme sous-titre « La lecture et ses variations thérapeutiques » Donc, est paru en 2018 aux éditions Honoré-Champion. Euh, Isabelle exerce à Paris comme psychiatre et psychanalyste. Et avant de lui donner la parole, euh, je rappellerai que le lien euh, à la littérature dans l'école éthique de pétrière est assez constant. Hein, historiquement, donc, notre école, qui a été fondée par euh, Do Dominique Folchède, euh, en, il y a déjà plus de 20 ans, en 1995, avec, euh, dans un accord entre la PHP et euh, l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, Dominique Folchède a toujours euh, mis en lien une certaine rigueur philosophique avec un attrait aussi pour la littérature, euh, ce qu'a maintenu Eric Fiat et euh, qui fait un petit peu la, la, le style de notre école, euh, J'en veux pour preuve aussi ce titre de Ralentir travaux, qui, euh, je l'avais rappelé à plusieurs reprises au début du séminaire, euh, correspond au titre d'un ouvrage poétique de trois Lascar, hein, qui était René Char, euh, Paul Éluard et puis euh, André Breton et qui tous les trois étaient allés en goguette dans le Vaucluse, et en voiture, c'est René Char qui raconte ça, ils sont tombés sur un panneau à ralentir travaux, et ça leur a donné l'idée du titre d'un ouvrage commun, écrit, j'allais dire quatre mains, à six mains, et qui euh, donc est un ouvrage poétique, surréaliste. Euh, il y avait un côté surréaliste certainement, au fait que j'avais un bébé dans les bras la dernière fois. Euh, donc, côté surréaliste, et puis, euh, Ralentir travaux, c'est aussi une manière de dire euh, arrêtons-nous un peu hein, dans ce flot incessant des mails, des coups de téléphone, euh, du travail jusqu'à plus soif. Arrêtons-nous un peu et euh, tendons l'oreille ou euh, tendons l'œil pour re regarder, lire, écouter les travaux de nos étudiants. Donc ce soir, euh, on a le grand plaisir d'avoir Isabelle Blanquiaud avec nous, qui... Euh, a écrit déjà plusieurs choses, mais là on parle de littérature, la littérature peut-elle soigner Donc nous allons l'écouter avec attention.
1: Merci Bertrand et merci à vous d'être si nombreux ce soir. Donc puisqu'on va parler de littérature, eh bien je vais essayer de vous raconter une histoire et euh, donc n'hésitez pas à vous laisser bercer et euh, peut-être à fermer les yeux pour écouter cette histoire, Donc, pour euh, reprendre euh, un début célèbre de roman, je pourrais dire que ça a débuté comme ça. Alors, je vais parler d'un commencement assez récent, qui remonte quand même à il y a une dizaine d'années, puisque, en 2008, j'avais soutenu ma thèse de doctorat en philosophie, j'avais acquis une certaine expérience dans ma pratique d'analyste, j'avais terminé ma supervision, et euh, à ce moment-là, je me suis demandé un petit peu euh, bah, comment les chemins allaient s'ouvrir devant moi et j'ai décidé de reprendre un poste de praticien hospitalier à temps partiel. J'étais en effet en disponibilité depuis plusieurs années d'un poste de praticien hospitalier temps plein, médecin responsable d'un service de psychiatrie, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'avais arrêté, je m'étais mise en disponibilité pour commencer une pratique d'analyste et pour faire ma thèse de doctorat de philosophie. Or, à ce moment de ma vie, il me semblait que si je voulais mettre en vie une réflexion sur l'éthique médicale, il me fallait quitter la solitude du cabinet et reprendre une activité hospitalière, être là où les choses se font, au cœur de l'institution. J'avais tout d'abord imaginé de décaler un peu mon activité en m'orientant vers les soins palliatifs. Pratique transversale, à l'image de la psychiatrie de liaison, centrée sur les notions d'accompagnement et de fin de vie, elle m'apparaissait comme un lieu très riche pour penser les questions qui me préoccupaient, dont celle au cœur de la pratique analytique du processus de deuil. Cette pratique m'intéressait d'autant plus qu'une amie le docteur Agnès Langlade dirigeait alors l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs de l'hôpital Tenon et que nous échangeions souvent sur les particularités de sa pratique et les difficultés rencontrées. Elle se formait d'ailleurs elle aussi à la philosophie dans le cadre du Master de Philosophie Pratique de Paris-Est. Je précise que je ne suis pas titulaire du Master de Philosophie Pratique de Paris-Est puisque je suis titulaire du DESS. Hein, Options mé éthiques, médicales et hospitalières, et je fais cet insiste pour dire que moi, j'ai commencé en 1998, donc je fais partie de la troisième ou quatrième fournée d'étudiants de, de, de l'école éthique de la salle C'est donc dans le contexte de la préparation du diplôme universitaire d'accompagnement et fin de vie qu'elle co-dirigeait, que je rédigeais un mémoire où, sous le titre, « La littérature peut-elle soigner ?» Lecture et soins palliatifs. Enquête bibliographique et mise en perspective, j'abordais, sous l'angle de la perspective médicale à prétention scientifique, la question de la lecture thérapeutique. Dans le contexte spécifique de ce mémoire, je m'assignais donc pour tâche d'évaluer si, conformément aux recommandations du rapport qui venait d'être publié, par la Commission Recherche de la Société Française de psycho oncologie l'hypothèse d'une vertu thérapeutique de la lecture d'œuvres littéraires pouvait être étayée sur un rationnel solide et à ce titre être considérée comme une hypothèse cliniquement pertinente. Considérée dans sa globalité, ce projet s'avérait trop ambitieux pour le cadre restreint de la rédaction d'un mémoire universitaire. Je l'ai donc recentré, le circonscrivant à un travail préalable de définition, ayant pour visée de déterminer, au moyen d'une recherche bibliographique menée sur le site bien connu par vous, PubMed, un site médical de référence bibliographique, ce à quoi pouvait correspondre une pratique médicale Thérapeutique de la lecture d'œuvres littéraires. Alors, il s'est avéré que c'était un peu plus compliqué parce que chercher des références à des œuvres littéraires sur PubMed, c'est quand même très compliqué. Et puis, je pourrais ajouter qu'en réalité, tout n'a pas débuté exactement comme ça. D'une part, parce que, également docteur en littérature, j'ai fait un double cursus d'études médicales et littéraires, cela faisait des années que je travaillais sur l'interface médecine-littérature et aussi parce que le professeur Jean Bessière, qui était alors euh, comment dire, directeur du département de littérature comparée à la Sorbonne qui avait dirigé ma thèse de doctorat de lettres m'ayant proposé de participer au programme de recherche européen ACUM2 à l'interface des sciences de la littérature et des humanités placée sous l'égide conjointe des universités de Bologne et de paris III sorbonne Nouvelle, j'avais commencé à réfléchir sur la notion de lecture thérapeutique. Ce travail s'inscrivait aussi dans le prolongement de ma thèse de doctorat de philosophie, portant notamment sur ce qui fonde le caractère thérapeutique d'une parole. D'autre part, j'étais au fait de l'existence de pratiques narratives de la médecine, dont je savais qu'elles étaient plutôt réservées à la formation des étudiants en médecine. Et d'ailleurs, hein, Véronique Lefebvre, des Noêtes, que nous connaissons tous bien, ne peut pas être présente parmi nous ce soir parce que justement, elle est en train d'animer une telle formation à l'université. De fait, à l'occasion de la rédaction de ce mémoire universitaire, après avoir testé 34 associations différentes pour déterminer les mots-clés adéquats, un premier parcours de la littérature médicale consacré à l'interface médecine et littérature générale avait immédiatement fait apparaître une ligne de partage entre lecture et écriture, où la lecture semblait plutôt du domaine des soignants, tandis que l'écriture, au sens de production, aussi bien orale qu'écrite d'un récit, concernait davantage les patients. Du côté des soignants, l'accent était ainsi placé sur l'importance de la littérature générale, de la philosophie et des sciences humaines dans la formation des étudiants et des soignants. C'étaient les publications référées aux « Medical Humanities ». Quelques articles attiraient encore l'attention sur l'intérêt de la lecture pour prévenir ou réduire les effets de burn-out dans les équipes. Mais les publications mettaient également en évidence l'importance d'une approche narrative des récits de patients et aussi des récits de soignants sur les patients, essentiellement référés aux travaux de Paul Ricoeur sur l'interprétation, favorisant par cette démarche l'émergence d'une narrative-based médecine centrée sur le cas singulier et mise en opposition à l'évidence-based médecine fondée sur les données statistiques. Concernant les patients, les recherches s'inscrivaient dans le cadre générique de l'art-thérapie. A ce titre, elles favorisaient l'expression personnelle par l'écriture, en vers ou en prose, notamment à travers le développement d'une expressive writing et la mise en œuvre d'une poetry therapy, reposant sur l'écriture et la lecture de poèmes. Malgré l'importance accordée à l'écriture, il apparaissait pourtant inexact de penser que les chercheurs se désintéressaient des effets thérapeutiques de la lecture chez les malades. En témoigné, à l'entrée de la formulation bibliothérapie que j'avais découverte au cours de l'enquête bibliographique grâce à la sélection de l'expression « reading fiction », 308 publications recensées entre 1945 et 2008 sur le site PubMed. Il apparaissait toutefois qu'au fil des années, cette supposée méthode thérapeutique avait privilégié les ouvrages dits de « support » visant à informer sur la maladie et son traitement au détriment de la littérature générale. Cela semblait également vrai pour les recherches menées sur Google, c'est ainsi qu'en saisissant le mot français bibliothérapie, j'avais pu découvrir un site suisse, Psychome, vantant ses bienfaits, mais dont la liste des 22 livres recommandés ne comportait aucune œuvre de fiction, se bornant à recenser des ouvrages d'information à visée didactique, dont, de façon exemplaire, sept titres issus de la même collection s'intitulaient Faire face à tous ciblés des troubles psychiatriques fréquents, troubles obsessionnels compulsifs, troubles paniques, dépendance, anorexie, boulimie, dépression. La généralisation de cette orientation pragmatique de la bibliothérapie ou même la lecture de la notice incluse dans les boîtes de médicaments peut relever de la bibliothérapie, m'apparaissait comme ne devant pas être étrangère à la décision prise près de 30 ans auparavant, au début des années 80, par certains membres de l'association nord-américaine, l'association nationale de pour la bibliothérapie, pardon, de changer de nom pour devenir l'association nationale pour la thérapie par la poésie. Centrée exclusivement sur la poésie, la nouvelle association définissait la thérapie par la poésie comme, je cite, « l'usage Intentionnel du mot écrit et parlé en vue de faciliter la guérison, la croissance et la transformation. Vous entendrez résonner dans ces trois mots guérison, croissance, transformation, des mots qui n'ont pas seulement cours dans les pratiques médicales mais bien davantage dans toutes les pratiques de développement personnel. En réalité pour les tenants de cette approche qui pour certains d'entre eux travaillaient en soins palliatifs, le pouvoir de guérison de la poésie non seulement n'impliquait pas de continuer à vivre, mais encore ne tenait pas à une action curative de la lecture. Il soulignait plutôt les vertus thérapeutiques conjuguées de la profération et d'une écriture expressive très documentée dans la littérature scientifique. « Conformément à la ligne de partage que j'avais repérée en faisant la revue de la littérature, pour être issue de la bibliothérapie, cette pratique thérapeutique de la poésie ne valorisait donc pas tant la lecture que l'écriture. Ainsi, tandis que la lecture et l'étude de la littérature, intégrée aux humanités médicales, apparaissaient essentielles à la formation des médecins et des soignants, pour les patients le pouvoir de transformation et de guérison de la poésie de pardon oui de la poésie passait plutôt par l'écriture expressive fallait-il pour autant en inférer que la lecture est dépourvue de tout pouvoir de transformation c'est à dire de toute vertu thérapeutique au sens de la, où la philosophie antique s'est voulu une pratique thérapeutique de transformation de l'être dans son être, si l'évolution de la bibliothérapie vers les pratiques pédagogiques d'éducation des patients à leur maladie et à leur traitement semblait confirmer la valeur d'information et de formation attachée à la lecture dans les études médicales, qu'en était-il de son éventuel pouvoir de transformation était-il possible de conserver au vaste fourre-tout que paraissait être devenue la bibliothérapie son sens étymologique de traitement par le livre Quelle place accordait-elle en particulier à la littérature générale, celle qui donne leur nom à ce qu'on qualifiait autrefois de « belles lettres » Autrement dit, l'hypothèse d'une vertu thérapeutique de la lecture d'œuvres littéraires pouvait-elle être cliniquement pertinente De quelle manière à quelles conditions Et aussi, pouvait-elle être envisagée et mise en œuvre en médecine palliative La lecture pouvait-elle avoir un véritable effet de transformation ou, plus modestement, devait-elle se contenter de contribuer à l'amélioration de la qualité de la fin de vie des patients Sa portée était-elle seulement esthétique ou bien était-elle également éthique Ces questions, et bien d'autres encore, n'ont évidemment pu être déployées de la façon qu'elles requéraient dans le cadre restreint d'un mémoire de diplôme universitaire, puisqu'elles impliquaient, outre un inventaire détaillé des pratiques, non seulement une réflexion nécessaire sur ce qu'on entend par littérature et par thérapeutique, mais encore tout un travail d'épistémologie visant à clarifier le statut des différents usages tant des notions que des pratiques ainsi que de leurs implications éthiques. À l'exception de celles ayant trait à l'éventuelle mise en œuvre de pratiques thérapeutiques de la lecture dans le champ de la médecine palliative, ce sont ces questions qui sont à l'origine du livre que je vous présente aujourd'hui. S'agissant de questions complexes, il m'a fallu près de dix ans pour les élaborer. Dans cet intervalle de temps, j'ai pu me rendre compte que le néologisme bibliothérapie était passé dans le langage courant et était accrédité dans le champ du développement personnel. Présentée comme une pratique venue des États-Unis, très répandue dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, par le médiatique Alain de Botton, créateur d'une School of Life, d'une école de la vie, la bibliothérapie s'entend aujourd'hui, selon la définition de référence du dictionnaire américain Merriam-Webster, comme l'utilisation de documents imprimés pour aider à la résolution de problèmes personnels ou pour un traitement psychiatrique. Ajoutons que si lire semble devenu bon pour la santé, c'est, semble-t-il, à condition de ne pas lire n'importe quoi. Ainsi, paraissent régulièrement des ouvrages grand public à l'apparence de codex romanesque, sorte de vidal littéraire qui recensent, sur un ton plutôt léger et humoristique les livres supposés nous guérir d'un chagrin d'amour, d'une dépression, d'un deuil, etc. Ainsi comprise la bibliothérapie apparaît comme une pratique prescriptrice à visée normative, ou pour ne pas dire normalisante, qui reprend à nouveau frais la distinction de Fénelon dans l'éducation des filles entre histoire utile et agréable et fiction frivole des romans. Mais, comme l'explicite la définition du merriam Webster, le recours aux documents imprimés qui définit la bibliothérapie n'est pas seulement une aide à la résolution de problèmes personnels, il désigne encore une méthode de traitement psychiatrique. En effet, inséparablement technique de soins et méthode de développement personnel, sa double vocation médicale et existentielle en fait un ensemble de pratiques qui visent autant le traitement des maladies somatiques et psychiques que l'amélioration de la santé et le mieux-être. Bref, la bibliothérapie apparaît comme une nébuleuse de pratiques aux objectifs les plus variés, sinon les plus flous. De fait, la multiplicité des pratiques de lecture à prétention thérapeutique tient d'abord aux modalités de la lecture solitaire ou collective, silencieuse ou à voix haute, directe, spontanée ou savante, privée ou professionnelle, imposée ou choisie. Elle est aussi liée aux particularités des livres choisis, livres de conseil direct ou de self-help, de connaissance de soi, de développement personnel, de psychologie ou de philosophie, de fiction supposée provoquer des déclics intérieurs, favoriser des mouvements identificatoires ou poèmes plaçant l'accent sur le rythme et privilégiant le dire sur le dit. Elle dépend encore de la façon dont le bibliothérapeute envisage sa fonction. Se considère-t-il par exemple comme un expert détenteur d'un savoir sur la thérapeutique et/ou la littérature? Qui le légitime dans un rôle de prescripteur Ou bien se cantonne-t-il à un rôle de tiers médiateur entre le lecteur et le livre Recourt-il à des approches dont l'efficacité a pu être prouvée par des évaluations quantitatives statistiquement significatives Ou bien s'inscrit-il dans une perspective créative inspirée par l'art-thérapie pour ne rien dire encore des relations complexes de la psychanalyse et de la littérature, elle est aussi fonction des significations attribuées aux mots thérapeutique et littérature. Et je dirais que c'est bien là que tout le problème, et que la réponse à la question la littérature peut-elle soigner dépend effectivement des définitions qu'on donne aux mots thérapeutique et littérature. En effet, la puissance thérapeutique prêtée à la lecture en fait-elle l'un des moyens médicaux propres à guérir ou à soulager les maladies qui est la définition que le Larousse donne du mot traitement ou bien au contraire relève-t-elle de ce qui dans la thérapeutique échappe à la seule connaissance S'inscrit-elle dans cette branche de la médecine de l'ordre de la technique qu'est la thérapeutique ou bien renvoie-t-elle au registre philosophico-religieux du thérapeutique qui trouve son origine dans les pratiques antiques du souci et du soin de soi, et qui fait, selon la définition proposée par Georges Canguilhem dans le Normal et le Pathologique, que la technique, je le cite, est une technique d'instauration ou de restauration du normal non entièrement et simplement réductible à la seule connaissance. La bibliothérapie a-t-elle à voir avec le traitement des maladies ou avec la préservation, voire l'amélioration de la santé Est-elle un traitement curatif, palliatif, préventif ou bien une pratique d'éducation thérapeutique Et encore, s'agissant de son rapport à la littérature, ce supposé pouvoir est-il inhérent à la littérarité de cette dernière, à son essence, si tentée qu'une telle essence soit définissable Ou bien relève-t-elle d'une instrumentalisation, plus ou moins librement consentie, portée par l'intention de rendre caduque le reproche de son inutilité S'agit-il d'un détournement, voire d'un dévoiement de sa nature auto au profit de visées inscrites dans une perspective utilitariste Est-ce une manifestation de sa transivité, transitivité, selon l'expression de Dominique Viard Une preuve de son appartenance aux sciences sociales, comme le pense Alexandre Geffen Ou plutôt une expression des usages qu'on peut en faire ou pas La double vocation médicale et existentielle de la bibliothérapie, et la diversité des méthodes qu'elle regroupe invite à penser que toutes ces propositions peuvent être valides. De fait, me semble-t-il, ce qui se joue aujourd'hui entre médecine et littérature à son propos n'est sans doute que l'un des multiples avatars de la guerre des frontières qui, depuis l'Antiquité, est la distinction du logos et du mutos, de la raison et du mythe, ne cessent d'opposer les pratiques de discours scientifique et littéraire autour de leur prétention à s'arroger le monopole du discours de vérité. D'un côté, le discours médical se veut scientifique, or celui-ci ne saurait être littéraire. De l'autre, les littéraires ne sont pas les derniers à dénoncer la médicalisation de l'existence décrite par Michel Foucault et à se demander si l'accouplement de la littérature et de la médecine, dont le soin par la lecture serait l'un des avatars récents, n'est pas contre nature. Bouquinet, ne l'oublions pas, décrit l'activité sexuelle du lièvre. Force est de reconnaître que la double vocation médicale et existentielle attribuée aux pratiques actuelles et de leur récupération Pardon, de, aux pratiques actuelles de bibliothérapie accrédite la crainte de leur utilisation au bénéfice d'une telle médicalisation et de leur récupération par des stratégies de contrôle et ou d'asservissement. Questionner la puissance thérapeutique de la lecture m'a conduite non seulement à une description des usages de la littérature que ces pratiques impliquent, mais aussi à un parcours des approches de la littérature qu'ils supposent et des conceptions des maladies et de leurs traitements qu'ils impliquent. C'est pourquoi, lors de la rédaction de ce livre, j'ai commencé par un inventaire des pratiques telles qu'elles existent dans le champ médical, selon qu'elles prennent appui sur les fonctions cognitives et se présentent comme des versions light, légères, des thérapies comportementales cognitives, ou sur les émotions, et on retrouve là toute les, la série de ce qu'on appelle bibliothérapie affective, ou la poésie thérapie, ou bien qu'elle se réfère à la psychanalyse. Ensuite, j'ai interrogé leur statut épistémologique et leur rapport au paradigme socioculturel ambiant que, selon Eva Illouz, sociologue de la culture, serait aujourd'hui le discours thérapeutique. Après avoir montré en m'appuyant sur les travaux de l'école française d'analyse du discours, comment ce prétendu discours thérapeutique échoue à se constituer en institution discursive et donc ne peut être considéré à l'égal des discours constituants que sont par exemple les discours littéraires, scientifiques ou philosophiques, il m'est apparu que pour apprécier pleinement l'insuffisance de la catégorisation du point de vue médical, à fonder épistémologiquement la bibliothérapie, il fallait revenir à la différenciation antique des pratiques relevant de la thérapeutique, du discours médical donc, et de celle de l'ordre du thérapeutique, du registre du discours philosophico-religieux, puisque nous n'oublions l'oublions pas, dans l'Antiquité, toutes les pratiques du souci de soi visaient certes la transformation de l'être, mais dans l'intention, d'assurer le soin et le service de l'être avec un grand « e ». L'occultation actuelle de cette distinction n'empêche pas, tout au contraire, que les pratiques dont rencontre le discours thérapeutique soient travaillées par cette ligne de partage. Ces différents points clarifiés, j'ai pu aborder la question de la lecture littéraire et la manière dont, par son ouverture à la temporalité et l'accès au sens, elle préserve l'ambition originelle, inséparablement curative et éthique, de ces pratiques. Pratique du souci de soi, j'entends. Curative parce que créatrice de subjectivité, je reviendrai tout à l'heure, éthique par se couvrant à la vie de l'esprit. Cela m'a permis de conclure sur la redéfinition de la lecture, en référence à Winnicott, comme dispositif transitionnel de partage rendant possible l'épiphanie du sensible qui caractérise l'expérience littéraire, ouverture indissociable au sens sensoriel et au sens sémantique. Pour en revenir aux pratiques thérapeutiques de la lecture et à leur origine, loin de nous venir des États-Unis, comme on le lit dans la presse grand public, elle renvoie à la plus haute antiquité puisqu'on en retrouve la trace au moins 1500 ans avant notre ère. et Elles sont alors liées au sacré et une affaire non pas de lecture, mais de bibliothèque. On doit ainsi à Diodore de Sicile, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, la première mention connue de la traduction grecque de l'inscription hiéroglyphique trouvée sur le linteau de la porte d'entrée de la bibliothèque de Pharaon dans le Ramasséum de Thèbes. Cette traduction, c'est « psyches iatreon », littéralement « lieu de soin de l'âme ». Nous n'avons donc rien inventé. Or, c'est cette même expression qu'emploiera presque 1500 ans plus tard, pas tout à fait, mais pas loin, épictète pour désigner son école de philosophie. Il dit ce n'est pas une école, c'est un dispensaire, c'est un lieu où on vient soigner son âme. On voit ici que les pratiques antiques de lecture sont étroitement liées à la définition de la philosophie antique comme pratique thérapeutique et parmi les philosophes stoïciens, Sénèque y consacre de nombreuses pages à partir de saint Augustin donc là je fais un saut de quelques siècles puisqu'il a vécu au 8 e siècle et j'entre dans l'ère chrétienne saint Augustin qui a été le premier à associer à la lecture méditative l'écriture de soi la lecture thérapeutique ne peut donc plus faire l'impasse de l'écriture celle-ci grâce à la mobilisation des affects et des émotions au moyen de la stimulation de l'imagination est conçu comme réinscription d'une vie et son tissage dans une chaîne temporelle et mémorielle où l'imagination est à la fois expression d'une mémoire affectée, la mémoire vive de Platon, celle qui en grec se dit mnémé, et comme chez les stoïciens, mise en forme rhétorique d'une mémoire de l'archive, qui en grec se dit hypomnémata, à vocation de vie pour soi et pour oui. ses lecteurs. Ainsi, dans le christianisme médiéval, les pratiques de lecture sont thérapeutiques parce que ce sont des pratiques éthiques, elles sont étroitement liées à des pratiques de méditation et la visée esthétique y est toujours mise au service d'une visée éthique. Le déclin des pratiques méditatives de la lecture, historiquement daté de 1592. Alors pourquoi 1592 Parce que 1592, c'est l'année de la mort de Montaigne. Donc vous voyez les confessions de Saint-Augustin et les essais de Montaigne. Qui, témoignent, qui sont les témoignages écrits de ces pratiques méditatives de la lecture et donc de ces pratiques thérapeutiques de la lecture au sens philosophico-religieux du terme. Donc le déclin de ces pratiques qu'on date de la mort de Montaigne coïncide de fait avec l'émergence des pratiques modernes de la lecture, plus ou moins savantes, où finalement l'étude du texte cesse d'être le moyen d'une réflexion du lecteur sur lui-même et son rapport au monde pour devenir elle-même, sa propre fin. Je vais faire un saut quelques siècles pour arriver au début du 19e siècle et à la naissance de la psychiatrie moderne. Eh bien, quand on se penche sur les travaux, non pas tant de Pinel que de son disciple Leray, qui avait dirigé notamment une école à Bicêtre, puisqu'il avait pris la succession de Pinel à Bicêtre, Donc, on voit que les pratiques de lecture sont partie intégrante du traitement moral. Et je vous rappelle que le traitement moral, ça veut juste dire traitement non physique, non somatique. Donc, ce n'est pas un traitement par la morale, c'est un traitement qui, qui ne cherche pas à soigner le corps, c'est autre chose. Donc, considéré par les premiers aliénistes comme un complément nécessaire du traitement physique de la folie, le succès du traitement moral fut tel qu'il s'exporta immédiatement et servit de modèle aux pionniers de la psychiatrie américaine qui ont créé des grandes bibliothèques avec des grands moyens euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Toutefois, le mouvement de l'histoire et ses répercussions sur la dualité soignante et ou sécuritaire de l'institution psychiatrique mais aussi les enjeux économiques de soins déjà considérés comme trop chronophages et onéreux, sans oublier les oscillations de la discipline entre des conceptions organiques et psychogènes de la maladie mentale, eurent pour conséquence son abandon rapide. Démédicaliser et ça c'est très important parce que c'est aussi un autre enjeu de ces pratiques thérapeutiques puisqu'elles relèvent de cette dialectique des psychothérapies qui doivent-elles être dans le registre médical ou doivent-elles être hors du registre médical Donc, démédicalisées, les pratiques de lecture ne furent pas totalement dépsychiatrisées puisqu'elles devinrent alors le domaine privilégié des bibliothécaires hospitaliers. La bibliothérapie restant donc une affaire de lieu Pouvait alors signifier travailler à la bibliothèque, faire les poussières, ranger les livres, relever de la bibliothérapie. Renouant avec ses origines sacrées, la bibliothèque hospitalière devint alors assimilée à une pharmacie de l'âme, comme autrefois la Bible, pas pour Robert Burton, je vous rappelle qu'il est l'auteur de l'anatomie de la mélancolie. Les livres furent ainsi comparés à des fioles de remèdes jusqu'à ce que la volonté de scientificiser les pratiques les métamorphose en support d'informations en documents imprimés déjà supplantés par la dématérialisation des données. Par un curieux hasard de l'histoire, renouant avec la description de l'inscription découverte au linteau de la bibliothèque du Ramséum, c'est la mention « Bibliopathic Institute », donc « Institut bibliopathique », affiché sur la porte d'entrée de la sacristie d'une ville de province qui, en 1914, inspira un journaliste américain, Samuel Crotters, le néologisme bibliothérapie pour décrire l'activité d'un ami médecin généraliste, le docteur Baxter. Ce dernier en termes assez fleuris, mais je n'ai pas pu vous retrouver aujourd'hui la citation complète, inviter toutes les personnes fatiguées de sa patientèle à retrouver énergie et élan vital grâce aux bienfaits de la lecture, ignorant sans doute qu'un écrivain français l'avait précédé dans cette voie. En effet, dans une préface de 1905 à la traduction de deux conférences sur la lecture données en 1864, donc au milieu du 19e siècle, par John Ruskin, Marcel Proust, dans un essai bien connu qui s'appelle « La lecture sur la lecture », affirmait en effet que, je le cite, « dans certains cas pathologiques, pour ainsi dire de dépression spirituelle, la lecture peut devenir une sorte de discipline curative et être chargée par des incitations répétées de réintroduire perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit en attribuant au livre une fonction médiatrice et en considérant la lecture comme une activité incitatrice l'écrivain entendait s'opposer à la comparaison faite par Descartes de la lecture à une conversation étudiée nous donnant accès aux meilleures des pensées des écrivains du pensée du passé. Proust était en total désaccord avec cette conception de Descartes. Attribuant au lecteur la dissociation du moi de l'artiste entre un moi mondain et celui de la vie de l'esprit qu'il développera plus tard dans son Contre-Sainte-Beuve pour décrire la création littéraire, Proust estimait que la lecture diffère de la conversation en ce qu'elle s'exerce dans la solitude. C'est-à-dire, je le cite, « en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement, en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. » C'est dire qu'il récusait, dans le même mouvement, l'assimilation de la lecture à une discipline spirituelle, lui accordant juste une valeur d'initiation, je le cite, « La lecture est au seuil de la vie spirituelle, elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. » Il s'opposait ainsi à la tradition stoïcienne de la lecture méditative qui était fondée notamment sur la mémorisation de citations exemplaires propres à servir de vademécum. Et donc Sénèque dit notamment à Lucilius « Mais Il faut que tu apprennes par cœur des petits extraits de livres parce que comme ça... Euh, » dans les situations difficiles, tu les auras toujours sous la main puisqu'il te suffira de te rappeler ces citations et ça t'aidera à traverser euh, une période difficile. Donc Proust s'oppose tout à fait à cette tradition puisqu'il proclame l'inaptitude de l'auteur à donner des réponses quand, je le cite, tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Hein, C'est là la grande force de la pensée de Proust, donc, un écrivain, ce n'est pas fait pour donner des réponses, c'est fait pour éveiller le désir. Et c'est peut-être à ça que la lecture effectivement, peut être thérapeutique si elle vient éveiller, réveiller le désir. Aussi, la littérature apparaissait-elle chez Proust, qui n'avait pourtant pas accès à la notion de transitionnalité due à Winnicott comme une impulsion venue du dehors, relevant de la réalité, et donc, ne provenant pas de stimuli internes comme l'activité du rêve, permettant au lecteur, je cite de nouveau Proust, de descendre dans les régions profondes de soi-même où commence la véritable vie de l'esprit. Par un mouvement de relance de l'imaginaire et de la mémoire affectée, de l'âme aimée, qui est éveil de désir, l'impulsion donnée par la lecture devait aider les lecteurs à trouver ou à retrouver, je cite de nouveau Proust, en cas de défaillance de la volonté, la puissance de penser par eux-mêmes et de créer. Puissance d'éveil à une vie de l'esprit à laquelle elle ne se substitue pas, la lecture apparaît sous la plume de Proust dans ce qu'il convient de nommer sa dimension transférentielle. Au sens où, je cite de nouveau son texte, ce qu'il faut donc, c'est une intervention qui, tout en venant d'un autre, se produisent au fond de nous-mêmes. C'est bien l'impulsion d'un autre esprit, mais reçue au sein de la solitude. Surtout, Proust récuse la croyance que l'efficience thérapeutique supposée de la lecture pourrait résider dans une substance matérielle dont il serait possible de s'augmenter passivement en l'ingérant. Autrement dit, si vous êtes d'accord avec lui, ça veut dire que vous ne pouvez pas considérer que les pratiques de bibliothérapie fondées sur l'accès à l'information, hein, comme toutes les pratiques de self-help, euh, sont des pratiques thérapeutiques. Puisque le postulat de ces pratiques, c'est qu'il suffit de lire pour avoir accès à des informations que nous ne connaissons pas et qu'une fois que nous aurons donc... Euh, eu accès à ces informations par la lecture, eh bien nous aurons tout l'outillage hein, nous serons augmentés pour faire face à nos difficultés alors on trouve tout le contraire chez Proust puisqu'il dit que pour que la lecture puisse agir de façon salutaire sur notre vie il faut lui adjoindre le progrès intime de notre pensée et l'effort de notre cœur donc c'est à la fois intellectuel et affectif de fait Proust est suffisamment platonicien pour penser que la vérité ne peut pas être située à l'extérieur de soi. Et c'est pourquoi il considère, je le cite de nouveau, qu'elle ne peut pas être une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit ». platonicien du sensible qui réconcilie la saveur et le savoir selon euh, Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Proust a retenu la distinction du phèdre entre la mémoire morte de l'archive, hippo et la mémoire affectée, la mnemée, qui seule rend le discours vivant et créateur, n'ont pas tant de sens que de subjectivité, de vie de l'esprit. C'est pourquoi il trouve malsain le respect fétichiste pour les livres et il reproche aux lettrés de s'encombrer de leur forme intacte, qui, au lieu d'être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n'est qu'un corps étranger, un principe de mort. C'est pourquoi, à suivre l'intuition proustienne, il est possible d'affirmer que la lecture et la psychothérapie n'ont ceci de commun que leur dimension transférentielle. Seule cette dimension sous-tend l'idée que, je cite Proust, « la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes, la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer. » Elle seule sous-tend l'idée que le livre est un ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, celui du passé familièrement ressurgit au niveau du présent. Donc, le pouvoir thérapeutique de la lecture tient dans sa puissance de réactualisation, de rendre présent le passé, de le rendre vivant, hein, pas comme un souvenir, comme quelque chose d'actuel. Si la puissance thérapeutique de la lecture tient d'abord à ce qu'elle est une pratique de parole et à ce titre inscrite dans le lien social qu'elle présuppose, construit et entretient lien auquel les pratiques antiques du souci de soi ont accordé la plus vive attention, elle tient encore, telle serait du moins la leçon proustienne, à ce qu'elle est une pratique de parole affectée qui, par la métaphore, sollicite la mémoire vive et actualise un passé qu'elle rend à la vie, le délivrant au sens obstétrical du terme, d'une essence, elle aussi relationnelle, transférentielle, puisque, si je cite cette fois « la recherche du temps perdu », elle est en partie subjective et incommunicable. Ce n'est donc pas tant en vertu de son contenu informatif qu'en raison de la manière dont il affecte ou a affecté notre sensibilité, que le livre a le pouvoir de rendre présent le passé. Ce pouvoir qui, est celui plus général de la dimension affective de la mémoire, et démultiplié par la répétition de l'expérience. Je m'explique. Non seulement le livre lu reste uni à jamais à ce qu'il y avait autour de nous lorsque nous le lûmes. Hein, vous, tous on se dit, mais je l'ai lu, c'était le jour où on a fait telle chose, etc. Donc, non seulement il reste uni à jamais à ce qu'il y avait autour de nous lorsque nous le lûmes, mais il le reste aussi fidèlement à ce que nous étions alors. Cette spécificité de la relecture, qui réactive la mémoire épisodique, autobiographique, et en termes platoniciens sollicite conjointement la mémoire affectée et la mémoire de l'archive, confirme, à mon sens, la dimension transférentielle de la lecture. Pour prendre un petit passage de La Recherche du temps perdu qui est consacré à l'épisode où le narrateur redécouvre ce roman de Georges Sand qu'il a lu enfant, François Le Champy, eh bien, on peut dire que le narrateur proustien, comme tout relecteur ou comme l'analysant, hein, celui qui est en analyse, eh bien on peut dire que celui-là est dans l'éprouvée du transfert, simultanément lecteur et actant du récit de l'enfance qu'il raconte et revit en la racontant. Le mécanisme d'identification au personnage de fiction et l'ouverture à la temporalité rendue possible par le récit, même à sa première lecture, apparaissent eux aussi constitutifs de la dimension transférentielle de la lecture qu'ils contribuent simultanément à favoriser et à étayer. La lecture du temps de l'enfance et sa réactivation dans le temps présent de la narration, ou comme Freud avait pu l'illustrer avec l'énoncé « Quand je pense à l'enfant que j'étais », un abîme temporel et spatial sépare le jeu de « j'étais » du jeu de « je pense ». Eh bien, la lecture du temps de l'enfance et sa réactivation dans le temps présent de la narration aide l'analysant, mais aussi chaque lecteur quand il lit à devenir le propre lecteur de soi-même, pour emprunter cette expression, à la recherche du temps perdu. Cette dimension transférentielle possède toutefois un caractère potentiellement explosif, que souligne au premier instant le narrateur proustien du temps retrouvé en se demandant avec colère, lorsqu'il découvre François le Champy sur le l'étagère de la bibliothèque quel était l'étranger qui venait de lui faire du mal Donc je vous renvoie au livre pour connaître la suite mais c'est bien parce que on peut éprouver de la colère, parce qu'on peut se sentir blessé par un ouvrage en apparence aussi inoffensif que François Le Champi. et bien c'est en raison de ce caractère potentiellement explosif de la lecture qu'elle impose la présence d'un artificier formée à son maniement si elle a l'ambition d'être thérapeutique sinon elle peut être traumatique. En effet, le développement dans la vie d'une personne des effets bénéfiques ou maléfiques d'une lecture ne résulte pas que de l'interaction de sa personnalité avec l'œuvre d'imagination. Ils sont aussi un effet de la manière dont cette interaction est ou non accompagnée et protégée. C'est bien sûr dans la cure analytique la fonction du cadre qui est, pourrait-on dire, de formaliser un espace de jeu, JEU nécessaire au déploiement en sécurité de la parole, en d'autres termes, une ère transitionnelle. De fait, écrivait Winnicott, un trait essentiel des phénomènes et des objets transitionnels est dans une certaine qualité de l'attitude du psychanalyste, du garant, dans le temps même où il les observe. C'est donc l'ensemble du dispositif de lecture, y compris l'accompagnement par un médiateur et donc non pas le seul livre ou une essence particulière de la littérature, qui rend possible les phénomènes transitionnels d'ajustement entre ce qui, dans la lecture, est de notre intériorité et du monde extérieur. Et c'est de cette transitionnalité que relève l'épiphanie poustienne du sensible. Il est ainsi plus pertinent de les penser, non à partir des objets qui peuvent y figurer, donc ce que raconte l'histoire par exemple, mais plutôt à partir de la scène qui les favorise, les entretient et leur donne proprement cette qualité. Or, parce que nous sommes toujours acteurs de leur jeu, écrit Hélène Merlin-Kachemann dans son livre « Lire dans la gueule du loup ».« Il n'existe qu'à l'ombre d'un partage qui les rend tels. » Ne dépendant ni seulement du lecteur ou du contenu de l'ouvrage, ni de leur interaction, de la seule expérience de la lecture, les effets transférentiels sont encore influencés par la présence ou non d'un tiers. Alors, soyons clairs, hein, nous ne sommes pas dans la perspective normalisante de la bibliothérapie affective anglo-saxonne. Ce dernier n'est donc pas un tiers moralisateur, se posant en surplomb. C'est un tiers médiateur, susceptible d'accompagner le lecteur dans une expérience qu'il faut bien qualifier d'initiatique puisque c'est dans cette particularité que réside sa portée thérapeutique potentielle. En se portant garant de l'ordre symbolique, cet intermédiaire, ici identifié à la figure générique du praticien de la lecture, peut protéger celui qui lit des effets potentiellement délétères de ce qu'il lit. Sa présence doit aider le lecteur à se dégager de l'emprise que les textes exercent parfois sur lui, à ne pas être à la seule merci de leur fascination, à ne pas se sentir seul et abandonné face à une expérience potentiellement traumatique, dont le désintérêt apparent pour la lecture et l'ennui prétendu sont souvent le masque. Ainsi accompagné et s'il y est prêt, il pourra, en sécurité, posséder poser des mots sur les métamorphoses qu'il vit, ou bien interroger les sources d'une détresse comme celle d'une jouissance perverse. L'essentiel reste, je cite de nouveau Hélène Merlin Cashman, que le partage littéraire ne doit pas fabriquer de l'impassibilité ni pétrifier le rapport à la réalité extérieure. Il ne doit pas traiter la forme comme si elle était désaffectée, ni bloquer les lecteurs sur un en-deçà brut du langage. C'est pourquoi je pense que toute, lecteur, toute lecture peut être rapprochée du récit mythique de la descente aux enfers, lieu souterrain de toutes les frayeurs et violences où la mort règne en maître, chaque personnage de fiction pouvant être comparé au guerrier farouche qui, dans l'énéide, impressionnait tant Énée. Comme ce héros antique, il faut pouvoir prendre conscience de leur caractère fantomatique, fantasmatique, pour se libérer des sentiments d'effroi et de crainte qu'ils inspirent. On leur a compris, pour éviter le passage à l'acte suicidaire d'un lecteur. Je vous rappelle que ça a été une véritable épidémie au XVIIIe euh, oui, siècle, avec le, le livre de Goethe, dont le titre m'échappe pour l'instant, mais que quelqu'un m'a Voilà, les souffrances du jeune Werther, je vous remercie de me rappeler. Donc, euh, donc ça ne tient pas au livre lui-même. Euh, il ne suffit donc pas, pour éviter le passage à l'acte suicidaire, d'un lecteur ni de stigmatiser le contenu incitatif d'une lecture, ni de diagnostiquer une dépression, il faut encore pouvoir l'accompagner dans le dialogue avec les ombres qui l'habitent. Aujourd'hui comme hier, l'accès à notre vérité intérieure nécessite la médiation d'un autre avec qui parler. En retour, la dimension métaphorique de l'œuvre littéraire, en offrant un accès voilé au sens, donne à chacun la liberté d'y découvrir cela seul qu'il est prêt à y lire ou à y entendre. On comprend ainsi la fonction défensive de la bêtise et des jugements de valeur qui qualifient une œuvre comme bonne ou mauvaise selon qu'on l'a ou non appréciée on saisit mieux que l'on puisse si souvent éprouver l'impression de découvrir à la relecture des choses que nous n'y avions pas vues là ou les fois précédentes. De même, nous avons tous le souvenir de nous être émerveillés de la beauté ou de la profondeur d'un livre qui nous était tombé des mains lors d'une première lecture. Il en va de même pour certains films. Nous n'étions pas prêts ou pas assez mûr alors pour accueillir un sens qui, à ce moment, nous dépassait de beaucoup. C'est que l'accès à la compréhension d'un texte ne met pas en jeu nos seules facultés cognitives, les seuls circuits neuronaux du son et du sens. Il engage tout notre être, corps et esprit confondus, les régions motrices de notre cerveau comme les zones régissant nos émotions et nos facultés d'empathie, ainsi que les neurosciences en donnent aujourd'hui la preuve expérimentale à travers l'imagerie cérébrale. De fait, pourvu que la lecture n'ait pas d'effet traumatique provoquant par là une sidération de la pensée, ou bien pourvu que cet effet traumatique puisse être accompagné et dépassé, pourvu qu'on y prenne du plaisir, qu'on ne soit pas en situation d'examen scolaire, de concours universitaire, ou face à des documents aux implications administratives, financières ou légales, ne pas tout comprendre et, je le dis bien fort, sans importance. Les souvenirs marquants de lecture faites trop jeunes, tels cet adolescent fasciné et sauvé d'un imbroglio familial par la lecture d'Hermann Brohr citée par Régine Détambel. Et à contrario, le succès des pratiques de lecture avec des personnes âgées souvent atteintes de la maladie d'Alzheimer en sont la preuve éclatante, et Véronique Lefebvre vous en a parlé à plusieurs reprises, leur vertu, vertu thérapeutique tient moins au ralentissement de la déchéance cognitive inéluctable qu'à la manière dont elle favorise la réappropriation d'un rapport sensible au monde, notamment par la résurgence de souvenirs autobiographiques riches d'émotions. L'accès au sens, disons-le bien fort aussi, passe d'abord par le corps, dans l'ordre chronologique, mais aussi et surtout dans l'ordre logique. C'est ce que lève Vygotsky a appelé en son temps le sens volitif affectif du langage. Il considérait en effet que la pensée n'était pas le dernier plan du processus extrêmement complexe qui, par sa décomposition et sa reconstitution dans les mots, permet de passer de la pensée au langage. C'est pourquoi il affirmait, je le cite, « qu'une compréhension réelle et complète de la pensée d'autrui, n'est possible que lorsque nous découvrons ces dessous réels, affectifs, volitifs. Moi, je dirais ce qui mêle l'inconscient et le conscient. Or, ces dessous réels sont d'abord affaire de rythme, de prosodie, de voix, comme dans un livre paru en 1946, une Française, Lucie Guillet, arrière-petite-nièce de Claude Bernard, vantant les vertus thérapeutiques du fluide poétique, en a eu l'intuition profonde. La mise en jeu du corps, le rythme, la profération à voix haute, la sonorité, et le rôle joué par les images, la pensée, apparaissent ainsi comme trois dimensions essentielles au déploiement d'une efficace thérapeutique de la parole. Je ne les détaillerai pas, mais vous pourrez lire le détail dans le livre. C'est d'eux que la littérature tire son pouvoir. D'abord le rythme, ensuite la sonorité, et enfin les images qui permettent de redéclencher l'activité de pensée et surtout de mettre en lien des affects et des représentations. D'où la puissance inégalable de la poésie et la vertu cathartique du théâtre. D'où l'importance majeure non seulement de la lecture à haute voix, mais aussi de son accompagnement par un médiateur qui, par sa présence incarnée, autant que par sa voix, dont les silences appropriés assurent la musicalité, se fait le garant de la possibilité de dégeler la parole, de la restituer à sa dimension de vivant, perdue depuis la réduction du logos, zone, pharmakon, socratique, à la raison. Alors, je voudrais faire ici peut-être une petite digression pour vous parler de ce que c'est que dégeler la parole, puisque vous allez me demander ce que ça veut dire, et puis vous allez me demander aussi ce que c'est qu'une parole gelée. Alors, une parole gelée, on trouve l'expression « chez Rabelais » dans le quart livre pour décrire les cris d'effroi, hein, donc c'est étroitement lié au traumatisme, je pourrais dire c'est la parole suspendue par le traumatisme, euh, de personnages euh, lors d'une guerre qui, avait, qui les avait opposés. Or, à propos de cette possibilité de dégeler la parole, de la restituer à sa dimension de vivant qui est perdue depuis l'Antiquité grecque et la réduction du logos, zone pharmakon pré-socratique, à la seule raison, eh bien, euh, si je traduis ça en langage moderne, je peux dire que la puissance thérapeutique de la lecture, tout comme celle d'autres pratiques psychothérapiques, consiste précisément dans son aptitude à dégeler la parole, et ce que j'appelle « dégeler la parole », c'est l'aptitude de la parole à restaurer, rétablir des connexions défaillantes entre des affects et des représentations. Et vous savez que cette déconnexion des affects et des représentations est au cœur de la clinique du trauma. La lecture y parvient au moyen d'un déplacement. Celui-ci est rendu possible par le fait que les mots, outre leur sens académique, sont aussi porteurs de significations privées liées à notre histoire personnelle, qui les font fonctionner comme des représentants de représentation, ou si vous préférez, des corps verbaux, en termes lacaniens, des signifiants. Et je crois qu'un article est paru ces dernières semaines dans la presse euh, qui disait « De quoi les gilets jaunes sont-ils le signifiant ?» Donc vous voyez ici comment on peut avoir des sens privés ou privés, civique, hein, lié à une expression verbale qui ne se limite pas à sa signification euh, sémantique euh, primaire. Cette possibilité, hein, de, donc de, par la lecture, d'agir grâce au déplacement, est encore liée à la distance induite par le déplacement sur une autre scène, celle de la fiction d'éléments renvoyant à une problématique personnelle. Alors, Ce déplacement sur une autre scène c'est très fréquemment mis en scène, notamment dans les séries américaines. C'est la fameuse histoire de « je pourrais te parler d'un ami qui a un problème hein, ». on dit « oui, oui, qu'est-ce qu'il a ton ami, raconte-moi un petit peu hein, ». Et on sait bien que c'est de la personne qu'il parle, qu'il s'agit. Le travestissement fictionnel de ces derniers, qui fonctionne comme une ruse de l'inconscient, permet de les rendre accessibles à la pensée pour prendre une excellente définition de l'inconscient donnée par le cycliste Richard Virinck à l'insu de son plein gré. Ainsi, grâce au travestissement métaphorique de la fiction, en faisant advenir à la conscience une souffrance rendue accessible par le déplacement sur une autre scène de mots qui la nomment, la lecture rend possible la relance d'une symbolisation défaillante en réanimant la parole figée par le traumatisme, elle permet non seulement de rétablir les connexions défaillantes, mais aussi d'enrichir le lien existant entre affect et représentation par de nouvelles liaisons. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, la lecture peut aussi avoir l'effet inverse et s'avérer traumatique. Elle favorise alors la déconnexion entre les affects et les représentations, elle sidère la pensée, happée par des représentations trop crues pour elle. Et j'insiste beaucoup sur ce que je vais dire, si ces représentations sont trop crues pour un lecteur, ce n'est pas en raison d'une crudité intrinsèque, supposée ou réelle du texte, mais en raison, en raison de la résonance avec son histoire personnelle traumatique. Donc il n'y a là aucun texte à censurer, juste voir l'aptitude de chacun à pouvoir lire ou pas, ou à pouvoir lire seul ou accompagné un texte à un moment donné. C'est pourquoi on trouve ici la limite des pratiques de lecture recommandées, qu'elles soient à prétention thérapeutique, éducative ou scolaire. Leur pertinence n'est pas réductible au contenu des textes choisis aux histoires racontées. Mais l'expression de cette réserve ne doit pas faire oublier que la vertu thérapeutique de la lecture se manifeste aussi, et peut-être essentiellement, à partir de son effet traumatique. Il ne faut donc pas l'éviter. Hein Car l'actualisation de la puissance thérapeutique de la lecture comme celle de la portée de vérité de toute parole, étant donné son ambivalence fondamentale, c'est ce que veut dire sa nature de logos, zone, pharmacon, est aussi affaire de médiation, et donc de la participation active d'un intermédiaire thérapeute Pharmacéus autant que Pharmacos bouc émissaire, susceptible d'assumer en sa personne propre, comme Socrate en son temps, la responsabilité des effets de retournement du discours. Elle dépend aussi d'une aptitude à saisir par les cheveux le kairos, moment opportun où, cessant d'être la lettre morte de l'écrit pour redevenir parole vive, elle pourra enfin déployer pleinement ses effets de sens. C'est de ce processus de revitalisation de la lettre que participe la lecture comme pratique transitionnelle, comme jeu. En d'autres termes, si la puissance thérapeutique de la littérature doit être rapportée à la dimension de transfert de la lecture, s'il en va des livres et par extension de la, li de la littérature comme des êtres aimés, si leur insubstituabilité n'est pas tant une affaire d'essence qu'elle ne dépend de ce qui nous lie à eux, c'est aussi que la lecture, thérapeutique ou non, comme la relation de soins, comme l'amitié, comme l'amour, est d'abord affaire de rencontre. Et le livre « rencontré écrit une psychanalyste, Karine Brutin, qui travaille dans des établissements de soins-études, l'est parce qu'il est secrètement en prise avec les questions occultées ou douloureuses. Autrement dit, moment éthique par définition, l'expérience de la rencontre devient thérapeutique lorsqu'en se déployant dans le temps qui est, selon une proposition de Lévinas, la forme même du lien à l'autre, elle ouvre à la possibilité d'un saisissement par la parole de l'autre. Pour prétendre être thérapeutique, la rencontre doit opérer en deux temps, chronologique et logique, correspondant aux deux sens du mot saisissement. Si le premier temps chronologique et ce qui rend possible le fait de parole, tout comme le fait de parole même dérisoire, hein, est-ce que tu as une, une cigarette par exemple, signifie que l'occasion d'une rencontre est offerte, le second temps, qui relève de l'après-coup et définit la rencontre comme rencontre, sans lui elle se réduit à une occasion ratée, est un temps logique correspondant au moment où le fait de parole, par son saisissement, qui désigne aussi notre réaction à sa puissance d'effraction traumatique, produit un effet, fait sens. C'est ce sens non réductible à la signification du texte donnée par l'activité cognitive de déchiffrement que par un trou de spire, Paul Ricoeur propose de nommer « signification » pour désigner la manière dont le lecteur réagit personnellement à la compréhension du texte, à sa signification première. Cette signification seconde, opérant dans l'après-coup de la lecture, nomme selon lui, je le cite, « le moment de la reprise du sens par le lecteur, de son effectuation dans l'existence ». Elle débouche donc sur l'action. Elle renvoie à ce qui, grâce à l'accès au sens, va pouvoir changer dans sa vie. Je veux revenir maintenant à ce que je disais tout à l'heure sur la possibilité de dégeler la parole, de la restituer à sa dimension du vivant, hein, perdue depuis la réduction du logo « zone pharmacon pressocratique » à la seule raison. Et je voudrais vous dire que, pour employer d'autres mots en à un autre écrivain, que Victor Hugo ne disait pas autre chose que Platon, Vygotsky ou Lucie Guillet lorsqu'il affirmait dans le goût qu'il n'est pas possible de désolidariser le contenu et la forme je le cite, « parce que la forme est le fond rendu visible, tous deux étant aussi indivisibles que la chair et le sang. » Il redéfinissait alors ce qu'il faut entendre par l'idée de restitution de la parole à sa dimension de vivant. Le sang, c'est de la chair coulante. La forme, c'est le fond fluide entrant dans tous les mots et les empourprant. Donc, vous aurez compris que la psychanalyste que je suis ne peut réduire son écoute à celle des signifiés apparents et, et essaie de laisser se déployer tous les signifiants dans toute leur ampleur. J'ajouterai que tel est le pouvoir ancestral du mutos, des images de la fiction. Leur sens se déploie à l'intérieur de nous sans que nous y prenions garde, de façon souterraine en quelque sorte, prêt à surgir, à apparaître à la lumière de la conscience à la faveur de la solide citation de souvenirs contextualisés stockés dans notre mémoire autobiographique mais aussi au moment où nous serons prêts à le recevoir. Car, pour pouvoir comprendre, il faut savoir à la fois saisir et embrasser. dégeler la parole accéder à des représentations réaffectées impose la représentation de ces représentations au double sens de leur réactualisation et de leur présentation nouvelle grâce au déplacements et au jeu ils sont indissociables il faut donc s'amuser avec le langage avec les mots avec les significations on retrouve ici, à la fois la définition aristétolicienne de la puissance cathartique, de la mimesis théâtrale, hein, puisque la représentation de représentation euh, est bien ce qui va être à l'origine de cet effet cathartique, mais aussi la pratique du psychodrame psychanalytique individuel, hein, qui utilise le jeu pour aider des enfants ou des adolescents encore inaccessibles à une psychothérapie ou à une cure type à prendre conscience des conflits internes qu'ils ne peuvent verbaliser en les extériorisant, en les jouant et en les contenant. C'est pourquoi, et ceci engage une éthique de la lecture entendue ici comme pragmatique de l'altérité, il est de la responsabilité de tout intervenant dans ce domaine de protéger le lecteur des interprétations qu'il n'est pas encore en mesure d'accueillir. Si cette attitude constitue un prérequis pas toujours respecté de la situation thérapeutique, cela devrait être aussi le cas de la situation pédagogique alors qu'il semble aller de soi que le devoir de l'enseignant se limite au déploiement des significations possibles sans tenir compte de leur éventuel impact traumatique, toujours personnel et non prédictible, sauf à connaître les spécificités de la situation de chacun des élèves. Plus que toute autre personne, et quel que soit son statut, soignant, enseignant, bibliothécaire, travailleur social, comédien, le praticien de la lecture, Surtout s'il intervient auprès de personnes vulnérables, en raison de leur âge, des spécificités de leur situation ou de la maladie, ne peut ignorer que les défenses doivent être respectées et protégées, que leur levée brutale est une terrible violence. Tout au contraire de ce qui est en jeu dans la visée normalisatrice et adaptative de la bibliothérapie anglo-saxonne, il ne devrait jamais considérer les œuvres lues comme proposant un modèle comportemental idéal à imiter ou dont il importe, au contraire, de se défaire en raison de conséquences socialement répréhensibles. Leur contenu apparent, leur message supposé, n'est pas à lui-même sa propre fin, il n'est qu'un moyen d'exploration offert à chacun pour tenter de voir en lui ce que, sans cette médiation, il aurait eu plus de mal à apercevoir et à contempler. Peu importe que le lecteur voit ou pas ce que l'écrivain a mis dans son récit ou dans son poème, ou même qu'il y ait mis ou pas. Il n'est pas de lecture thérapeutique possible sans une attention extrême à cette indifférence nécessaire dont rencontre l'image proustienne du livre comme instrument de ptique à choisir de façon adaptée à sa propre vue. On trouve la citation dans le temps retrouvé. Regardez vous-même si vous voyez mieux avec ce vers-ci, avec celui-là, avec cet autre. À l'opposé de la logique nord-américaine de rééducation des émotions, elle permet de déployer la dimension transférentielle de la lecture et, par là, de rejoindre la leçon du mythe de la caverne. De même qu'on ne peut introduire la vue dans des yeux aveugles, « Il n'est pas possible à une âme qui ne la contient pas déjà en elle sous une forme cachée d'accéder à la connaissance. » La puissance thérapeutique attribuée dans notre culture occidentale aux pratiques de lecture s'inscrit donc dans une tradition philosophique héritée de la Grèce antique qui considérait que seule la parole pouvait guérir notre maladie de l'âme pas seulement la masia, l'ignorance, et pas tant la mania, la folie, que la peur de la mort, qui, nous mettant en quête de filtres et d'incantations, fait de nous la proie de charlatans. Je vous renvoie au fédon. Or, si la parole seule possède le pouvoir de guérir cette peur de la mort, c'est qu'étant une peur infantile au sens fort hein, de l'adjectif infantile, dont vous connaissez l'étymologie latine qui veut dire celui qui n'a pas encore accès à la parole, celui qui ne parle pas, eh bien cette peur de quelqu'un qui n'a pas encore accès à la parole, elle est donc une puissance de discours qu'il convient d'actualiser à la lumière de l'intelligible. Rendu possible par le dialogue, ce cheminement par la parole, vers la parole plutôt, ce cheminement vers la parole, ou relation dialectique, possède le pouvoir de nous ouvrir à la vérité en nous transformant dans notre être. Cette transformation de l'être caractérise la guérison et sa visée définit la vocation thérapeutique de la philosophie antique. L'affirmation par les auteurs nord-américains que la bibliopoésie thérapie possède le pouvoir de guérir non seulement les malades mais aussi les soignants et les familles, les bien-portants et les mourants, doit être comprise à la lumière de cet héritage culturel. Le mieux-être visé par les pratiques thérapeutiques de lecture, comme par toutes celles de parole, n'est pas de l'ordre des biens matériels. Il ne relève pas de l'avoir. Rappelez-vous la phrase de Proust, il n'est pas un miel tout près sur des rayons dont il suffirait de se servir. Il n'est pas un transhumanisme qui cherche à augmenter l'homme et nier le réel de la mort. Tout au contraire, considérant ce réel comme une puissance de discours et le livre comme une modalité de notre être c'est ainsi que, la que le définissait Lévinas. Ses pratiques cherchent à prendre soin de l'être en devenir que nous, cesse, que nous ne cessons d'être jusqu'au jour de notre mort. Et c'est par là qu'elle prétend guérir. Alors, à suivre Lévinas et le cas littéraire du docteur Bariton le médecin aliéniste de Voyage au bout de la nuit, que je n'aurai pas le temps de vous détailler ce soir, mais que vous pourrez retrouver dans le livre, la lecture littéraire guérirait en, per... en permettant le passage de l'être à l'autre de l'être, à l'être autrement qu'être. Par cette prétention à énoncer une différence au-delà de celle qui sépare l'être du néant, précisément la différence de l'au-delà, la différence de la transcendance, ce sont des extraits de Lévinas. Ce passage signifiant la subjectivité ou l'humanité, elle rendrait possible l'entrée dans l'éthique au sens où, pour polyvinas, l'éthique est ce qui se pense à partir de la subjectivité. C'est pour ça que je disais qu'elle est curative en ce qu'elle permet de réouvrir la subjectivité, et le ouvre l'activité des pensées. De fait, telle me paraît être la leçon à retenir de l'ambition thérapeutique des pratiques antiques du souci de soi. Elles sont curatives parce que, considérant l'être en devenir, elles ouvrent à la temporalité et donnant accès au sens, elles sont créatrices de subjectivité. Ouvrent à la temporalité, c'est-à-dire qu'on sort de ce temps éternel qui fait de nous des belles bois dormants et qui est, vous voyez, ce temps de l'inconscient, du principe de plaisir qui ignore la temporalité, pour nous inscrire dans la durée comme temporalité affective, euh, affectée pardon, euh, qui, est, qui est celle de, de Bergson la durée qualitative l'expérience qualitative du temps donc elles sont curatives parce que considérant l'être en devenir elles ouvrent à la temporalité et donnant accès au sens euh, je vous ai parlé des, deux, sens de, des deux, deux significations du mot signification la première est celle donnée par Paul Ricoeur elles sont créatrices de subjectivité elles sont éthiques parce que créatrices de subjectivité, elles ouvrent ou réouvrent à la vie de l'esprit. Ouvrant à la vie de l'esprit, si elles ne nous délivrent pas de notre condition mortelle, elles rendent possible une vie sur laquelle la portion de temps imparti, qui est la définition du mot destin, le temps chronologique n'a pas de prise et qui est, je viens de le dire, la durée profonde de la relation et de la vie humaine laquelle personne nous l'a appris, est potentialité créatrice. C'est que l'ouverture au sens sémantique, inséparable de l'expérience incarnée du temps, est toujours retrouvaille et accordage avec la musique du corps. Il n'est donc pas d'accès possible au sens qui ne soit aussi ouverture au sens au pluriel, éveil à la sensorialité l'importance de plus en plus importante accordée aux émotions par l'ensemble des praticiens de la lecture thérapeutique qu'on retrouve dans tous les courants de la psychothérapie puisque c'est la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales montre d'ailleurs que les cliniciens commencent à comprendre qu'une parole non incarnée est condamnée à rester lettre morte qu'une parole charnellement inappropriable est toujours une parole inappropriée la lecture n'est peut-être pas pardon, la littérature la littérature n'est peut-être pas insubstituable puisque la grande question aujourd'hui c'est est-ce qu'il y a une essence de la littérature ce qui est fort contesté et c'est plutôt que la littérature serait une pratique sociale et donc que d'autres pratiques sociales pourraient se substituer à elle donc la littérature n'est peut-être pas insubstituable mais la Spécificité de l'expérience littéraire pour être commune à toute expérience artistique, à toute expérience charnelle, pour dire inséparablement l'expérience du corps et de l'esprit, du corps marqué et habité par l'instance de la lettre, réside dans cette épiphanie du sensible, ouverture indissociable au sens sémantique et au sens sensoriel qui, même à l'article de la mort, nous fait sentir plus vivants. Il ne s'agit pourtant pas de proclamer que la littérature a cessé d'être intransitive pour devenir transitive, ni de la déessentialiser, non plus que d'affirmer l'impossibilité de la métaphysique. Les pratiques, littéraires, médicales ou autres, sont affaires d'humains vivants, elle s'adresse à ceux qui existent. Or, exister, c'est être dehors, ex. C'est être hors de soi, hors de son être. Cela ne veut pas dire être dans une quatrième dimension, ni lâcher la rampe, mais être tendu vers la relation à l'autre, être ouvert à la possibilité de la rencontre et du saisissement par l'autre, en un mot, au bouleversement de l'être. Exister, c'est comme le personnage du docteur Bariton dans Voyage au bout de la nuit, après la découverte de la poésie élisabéthaine, prendre la route, ou comme tout lecteur, ouvrir un livre avec l'incertitude et l'espoir que la transformation du hasard de la rencontre en nécessité de la relation permette peut-être à l'être d'advenir. Mais, pour ne pas risquer de se perdre totalement, mieux vaut, comme Don Quichotte, être accompagné d'un fidèle serviteur, je vous le rappelle, l'un des sens originels du mot thérapeute, bien inscrit dans la réalité. Telle est du moins la promesse de l'expérience transitionnelle de partage que devraient constituer les pratiques de lecture thérapeutique et littéraire pour justifier leur, leur qualificatif. À moins que les figures du Chevalier Rêveur et de Sancho Panza ne soient deux allégories de l'imaginaire et du réel, dont la dialectisation est nécessaire à la définition de la lecture, comme pratique transitionnelle. Je vous remercie.